0: El respeto se gana haciendo. A los hacedores la gente los respeta. A los que comienzan un proyecto y lo terminan. Papi, vos te estáis escuchando, oigan al señor. Y al sol de hoy, pues, eh, he vivido de la comunicación social, de, de todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Siento que en el orden está la prosperidad y el éxito. Y soy obsesivamente eh, loco con, con eso. Probablemente esto sí nunca lo he dicho ni yo ni Leo, uh -huh. eh, en ninguna entrevista, pero ese era nuestro sueño, de eso hablábamos siempre.
1: Hoy yeah. ¡Oh! programa, programa especial desde Miami. Hoy me acompaña un periodista, locutor, comediante, mire, un youtuber, productor, o sea, actor. Ya no sé ni qué más decir porque es que este hombre hace de todo y es de mi tierra. Es nada de la gente. ¡Oh! Yeah. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
0: ¡Eh!
1: ¡Eh! ¡Eh, vamos.
0: Hola, baby. Yeah. Me,
1: encanta, me encanta tener a Nando en el programa, porque, Nando, eh, nosotros, eh, a ver, pudimos estar un tiempo medio trabajando, digámoslo así, claro. un, en una radio en Maracaibo. Y bueno, a mí me encantaba cuando me dijeron, va el show de los guapos para allá, y ya estaban posicionados. Yo dije, mi amor, ¿qué, qué alfombra le ponemos para que venga? ¡Ay, qué bella,
0: Cari! Pero, entonces yo dije, increíble,
1: increíble tenerlos, y bueno, he visto el trabajo que has hecho, eres un tipo súper disciplinado, súper trabajador, y ahí es donde está el éxito. Fueron
0: años lindos esos, ¿oíste? Fueron bellos. En, en Urba 96.3. Uh -huh. Cari venía justo después que terminamos Ajá. nosotros el programa, ¿verdad?
1: Me dejabas esa audiencia ahí. Y... Te
0: los dejaba aquí, ¿ves? Ajá. Arribita. Aparte y después de... De... venías vos y ¡bu! No, mentira, no, 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 madre? no. No, <ríe> Aparte... no, no, okay.
1: Aparte que hicimos el 2 por 1 de la radio, ¿te acuerdas? Claro, que fue claro,
0: totalmente, totalmente. Cani siempre ha sido una de esas, de esas lucecitas lindas de, la, de los medios de comunicación zulianos y venezolanos.
1: Nando, uno siempre te ve positivo, sabes, riéndote, pero tú eres amargado fuera de las cámaras. No. Jamás.
0: Soy así en la vida real y en la vida de las redes sociales. <risa> <risa> pues sabes <risa> que eso es un mito, ¿no? Claro, un, mito, un mito que es cierto, que la mayoría de las personas que son súper alegres, pues en su vida real son amargados. Pues yo no, yo no tengo posturas, yo soy tal cual me ven en las redes sociales y soy en mi casa.
1: ¿Pero qué, qué te hace molestar? Que tú digas,
0: Me hace molestar muchas cosas, me hace, me hace molestar la injusticia, uh -huh. eh, me hace molestar eh, el, el que hablen de otras personas, el, 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 el chisme me, me molesta. To, que no, no estoy en grupos de WhatsApp, para que tengas una idea. No me gusta estar en grupos de WhatsApp. Y sé que son divertidísimos, porque lo que va ahí, pues, está todo el día jodiendo. Pero no, no soy de de, de, de grupos de de Guasó porque me me, me me molestan ese tipo de cositas. Okay. Pero muy poco me molesto.
1: Es que por eso te digo, porque uno te ve siempre, y yo digo, Nando, Nando nunca tiene sus días amargados. No, sí, sí, sí,
0: sí puedo tener, sí, sí, obviamente somos seres humanos, sí tengo mis días. Uh -huh. Pero es como una lucha constante en que en no perder el tiempo en amargarse ni en ni ponerse bravo por, por tonterías, porque a fin del día este, son tonterías. O me molesto de repente cuando, cuando planeo mucho algo y no me sale bien, algo de, de trabajo. De trabajo más Pero todo. por lo general soy demasiado positivo, optimista, alegre. Y cuando la mente viene con pensamientos negativos, tengo, tengo como un switch, pues. Los bloqueo y pum, me voy otra vez para pa el lado de la luz.
1: Muy bien. Nando, ¿cómo fue tu, tu vida de machamito, del colegio, de universidad? Eh, yo recuerdo que tú comentabas, creo que fue en una entrevista, no sé si me comentaste, que tú estuviste haciendo creo que unas pasantías en Caracas. Creo que era una pasantía, un trabajo audiovisual, algo estabas haciendo. Yo sé que desde muy chamo estás como en el medio, que sí. quieres como que voy para allá. Sí, sí. Por eso, ¿a qué edad empezó todo eso? ¿Y cómo eras en el colegio? ¿Eras amargado, obstinado, chévere, el jodedor?
0: ¿Qué? Siempre fui el jodedor del colegio. Lo que pasa es que en mi infancia no tuve nada que ver yo con el mundo artístico ni con el mundo del espectáculo. El fútbol. Era el fútbol de salón y el fútbol. Era, uh -huh. Fui deportista hasta los. Bueno, todavía soy deportista. ¿Te <ríe> este, bueno, todavía a mi, a mi corta edad, este, todavía juego. Y todavía juego con chamitos y cuando me ven este que no ha empezado a juego me dicen. Mi amo y el gordo y el viejo ese que le pase porque no me ven jugar, que tanto... Pero mire. usted jugaba, usted juega. Sí, la mitad de mi vida este, se, la, se la dediqué al deporte. Entonces todo el tiempo era estar en las canchas, era estar jugando. Entonces, tuve una, una infancia y una niñez divinísima, porque además enfrente de mi casa, en la Coromoto allá en Maracaibo, había, hicieron una cancha. O sea, yo me mudé y al año siguiente hicieron una cancha. Uh -huh. Yo prácticamente... Tuve una infancia sabrosísima porque todo el día estaba jugando, o sea, llegaba del colegio y de una vez desde la tarde hasta que apagaran las luces de la cancha, que las apagaba yo, este, yo <risa> todo el tiempo estaba, estaba jugando, pero siempre fui cierto. A... ¿Y
1: entonces qué pasó que tú dijiste, voy, voy para el mundo del entretenimiento, me quedo ahí o Claro, cuando pasó? me
0: di cuenta que en el deporte este, no, no había el dinero suficiente o que no iba a vivir del deporte, uh -huh. primero fue algo muy frustrante, este, dedicarte desde muy niño a algo que después te, te, te das cuenta que no, no no vas a poder vivir de eso. Eso me frustró un poquito. Pero me frustró, quise decir. Este, llegué a la Universidad del Zulia porque quería formar parte de la selección de la, univers la universidad de Zulia porque. El comentario en el deporte era que, que fuera para unos jubines, para unos juegos nacionales universitarios, era como que la meca, pues, o sea, llegara, eran los juegos más importantes de, de Venezuela porque eran las universidades que se, se enfrentaban. Yo llegué a jugar a la Universidad Central de Venezuela, en la Universidad de Carabobo, en la Universidad de los Andes, en la, la Yacambú de Barquisimeto, o sea, yo creo que queda en Barquisimeto eso. O sea, recorrí Venezuela con la, con la universidad, mm. pero después me doy cuenta que no iba a vivir de eso, vuelvo y te repito, y yo ingreso a la Universidad del en Comunicación Social. Que una profesora me dijo: Mete esto porque vos sos así extrovertido y capaz después te gustan o sea, no las era cámaras. Porque y te eso. Gusta. No, no. Una profesora en quinto año, a, a, anteriormente hacían la prueba de actitud académica Ajá. y te daban un libro así para que vos leyeras las carreras a ver cuál te gustaba. Bueno, yo no me lo leí, obviamente, no uh -huh. me tenía jugando. Y le, le dije a una profesora de castellano, por cierto, eh, cuando estaba en quinto año, el día de la prueba, cuando te tocaba escribir tres opciones. ¿No? A ver qué te gusta para meterla a la universidad, a ver si en la, en la Universidad suya, que era la pública, que era donde yo quería estudiar, pero quería estudiar ahí, era por jugar fútbol con la universidad. Y yo me paré y le dije, profe, yo no sé qué estudiar, yo no sé qué pongo aquí. Y ya fue que me dijo, vos tenés que poner comunicación social, filosofía y letra. Y yo, ¿y qué? ¿Cómo es eso? Y entonces, bueno, sí, porque vos sos extrovertido, tal, 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 tal. Bueno, lo hice tal cual como ella me dijo, yo leía, ah, comunicación social, sí, este, información, entretenimiento, bla, bla, bla. Cuando llegué a mi casa recuerdo que mi papá me dijo, contame, ¿qué metiste en metiste ingeniería, de derecho y medicina? No. ¿Y qué metiste, muchacho? Bueno, comunicación electrónica, ¿qué? ¿Pero cómo metiste? Bueno, papi, sí, porque es que yo soy... mi papá se molestó un poquito, ¿no? Pero después, eh, pasaron los años... Y, y, y después me di cuenta cuando me pusieron la primera cámara, o cuando empecé a ver Introducción a la Televisión, Introducción a la Radio, que se me hacía muy fácil. Se me hacía muy fácil hablar para mí en una cámara, hablar este, en, 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 con un micrófono.
1: No te daba pena.
0: Nada. Y ahí comencé eh, a agarrarle amor a, a la comunicación social. De hecho, tengo una anécdota increíble que te la voy a contar. Primera clase de Introducción a la Radio. El profesor Héctor Escalante Ramírez, que es una institución... Eh, de, de la Universidad de Azulia de Universidad. Él era que daba los, los diplomas Cuando te hacías el curso de locución uh -huh. En esos años La primera vez que yo entré a una cabina De radio en la Universidad de Azulia El profesor dijo como que Ok, van a leerme esto Y yo agarré, no sé Una lectura de Canicoy. Ok, vamos 3, 2, 1, al aire Canicoy Es una niña hermosa Inteligente y atrevida Osada, capaz Con manejo de Windows y Excel Y disponibilidad inmediata el profesor, entonces, casi que le mete una pata a la puerta. muchacho ¿qué haces? Me dice, ¿Tú, tú, ¿vos hablas así? No, profe, yo hablo así. Entonces, ¿por qué estáis estás leyendo? Como... Bueno, porque los locutores hablan así. ¡No! Los locutores no hablan así. Hay locutores que tienen la cualidad vocal de tener el tono grueso. y Por eso hablan así, obviamente, en esos años. Eran mucho más famosos. Pero ya eso después, obviamente, cambió con el tiempo. Total. Entonces, él fue uno, eso fue una de, la, de las primeras lecciones. Y por eso es que yo después... este Tenía sí. mi, adopté mi, mi, mi tono de voz bien particular, pues sean todos bienvenidos al show de los guapos, ¿me entiendes? Y me fui por ahí.
1: Es que yo recuerdo tu voz también muy buena para voz marca sí, pero sí, no sí. has hecho cosas que tengan que ver con voz marca ¿no?
0: Aquí sí. Aquí sí, sí, sí. en yo, Miami, Estados sí, Unidos. No he parado de, de, de hacer cosas que tengan que ver con, con el mundo audiovisual desde que me enamoré de la carrera, que la estudié, me gradué y al sol de hoy pues eh, he vivido de la comunicación social, de... De todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual, lo que tiene que ver.
1: ¿Tú cambiarías algo en tu vida, Nando? No. ¿Ahorita? No. ¿Nada? No,
0: lo único que sí te puedo decir es que me hubiese gustado ser más alto. O sea, un poquito más, pues. O <risa> sea, por lo menos como mi hermano. Mi hermano es un poquito más alto que yo y es menor que bueno, yo. Bueno, por,
1: por ahí dicen que hay una. Hay, hay una, una operación para ponerse más. Bueno, a... sí, no. pero. échale corazón.
0: Ay, mi vieja, ya estás a altura. <risa> <risa> eh, y debe costar un poco de cobre, en fin. Pero sí. Pero ya bueno, ya después me, me di cuenta con los años que soy del mismo tamaño de Messi y eso me tiene muy...
1: Eso, eso muy te feo. tiene bien, ah. si Messi lo logró,
0: ¿verdad?
1: Nando, ¿y en el amor? ¿Cómo eres tú en el amor? ¿Cuántos Su... años tienes tú de casado?
0: Un verguero. De casado, bueno, me casé en el 2005 por el civil y en el 2006 por la iglesia. O sea, saca ¿Y de la novios? cuenta. de novio? De novio eh, desde el 1999, o sea, el año que viene voy a cumplir 25 años con mi esposa de estar. ¡Ey! Un...
1: felicidades. Por eso.
0: favor, querida. 25. Años. en sus redes sociales, Gerli Garrido, una muchacha linda, atractiva, capaz, buena madre, buena amante, buena amiga. compañera. Mira,
1: Nando, vamos con la primera pregunta, Punch. Ajá. Esta pregunta. Me vas a dar
0: fruit punch. <risa>
1: Mira, esta es una pregunta, a mí se me sale el maracucho hablando con Nando, y que mira, Ajá. mira que te voy a contar, te voy a hacer una pregunta, Ajá. y si tú quieres responderla, bien, Ajá. si no, vas a tener que probar comida que tú no quieres, okay. me dice, ¿cómo échale, Kani? Al principio Nando, Cani, pero... Sí,
0: sí, la comida, pasala,
1: Bueno, te voy a, voy hacer... a hacer que
0: te vomite yo aquí en la casa. <risas> una
1: cucharada de tu propia medicina, Nando. ¿Cuánto dinero hay en tus cuentas? <risa> ¡Vos soy rico! <risa> un verguero de
0: cobre, Cani, muchos cobre Claro, hay mucha plata Hay es que mí, a mí, un siempre...
1: número! Hay
0: plata Hay plata porque tengo demasiado... Yo tengo 44 años y, y trabajo desde los 15, pudiera decirte Desde los 15 años estoy trabajando Este, Y me, me ponía metas, pues porque yo dije, cuando yo tenga 30 años tengo que tener esto
1: ¿Y lo has logrado? Sí,
0: y cuando tenga 40 tengo que tener esto Y cuando tenga 50 tengo que tener esto Y cuando tenga 100 tengo que tener esto Y ahí voy Y lo, y logrado
1: lo he, logrado, todo, lo he ¿sí? logrado, lo he logrado
0: Lo he logrado, pero no, no, no he parado de, de trabajar Pero claro, además ah, pero yo dame, le yo dame yo envío cifra. eso al universo
1: Dame una cifra porque si no no me estás no, respondiendo No, hay plata,
0: hay plata, hay plata Si sí,
1: no, vas a tener que comer, nando
0: da tomo agua, tomo agua
1: <risa> No ha respondido, producción que dice No ha respondido Trabajamos,
0: ¿no? trabajamos sí, ¿no? ¿no? no hay una cielo.
1: cantidad no hay una cantidad. Ahorita tengo
0: como, como unos 300 dólares por ahí. <risa> <risa> no, 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 pero es que eso es complicado, Cani, Yo ah, no bueno, sé. yo
1: no sé, para qué, Pero se lo preguntas a tus invitados.
0: No, pero bueno, pero ah, yo bueno. se lo pregunto de otra manera.
1: <risa> bueno, ahí está. Si soy
0: pícara. <risa> truquera. <risa> Nando,
1: Nando, vas a tener que pagar algo.
0: No, no, bueno, pero o sea, yo, yo te dije que, no, no, yo te dije que. O sea, te dije que hay, está no, bien. O sea, pero no, pero yo no,
1: imagínate, cualquiera dice, ¿no? Yo también tengo plata en la cuenta, yo también. Pero, ¿cuál es el número?
0: No, pero es que no sé, no sé cuánto puedo tener ahorita en la cuenta. Pero mira. Ajá.
1: Mostrame la cuenta a mí.
0: <risa> te la voy a mostrar, te la voy a mostrar. Dale pues, o ver. sea,
1: eh, va a ser un secreto de confesión y yo le digo a la gente eh, si lo mostró, si lo dijo, pues. O sea, okay. que
0: son varias cuentas. Okay. Ah, ok. okay. No,
1: si lo, sí, sí, está bien, está bien, está bien.
0: Pero, pero ven acá, me, me sé esa pregunta porque yo le pregunto a mis invitados eso o porque tengo pinta de tener cobre.
1: Por las dos.
0: Oh, wow, qué fuerte, <risa> qué fuerte momento.
1: De que yo, yo en la pandemia veía tu programa, los Ajá. carritos prestados que te daban de...
0: Todos de, eran prestados. Todos porque... eran
1: prestados, pero sí. los voy pagando. No vengáis con eso, Nando. Vamos a avanzar entonces con esta sección que es en tu mente. Nando, ¿cómo manejas el hate en las redes sociales? Fácil. Bloquea, ya, borra, qué Ya,
0: borro y bloqueo. De una. De pero sin titubear.
1: ¿Pero mi, equipo,
0: mi equipo de trabajo me dice, pero que a vos a veces, este, porque, ah, pero sí me han agarrado. Por ejemplo, rascaíto un viernes a las 4 de la mañana yo en el estudio mío, así con Alex Galán y Wilber. Y estamos así los tres trabajando y de repente estoy yo así, y yo, y yo veo que me tiran, no sé, ya no dais risa, ¿qué te pasa? Y yo de una, ¿qué te pasa? Infeliz. <risa> y le tiro y los muchachos, ¿qué hiciste? Y al segundo lo borro. Pero no, es verdad, no me engancho, no me engancho, no me engancho. No, Nunca he sido de, de engancharme, de, de, de polémicas, de nada. ¿Y te nada. ha hecho sentir mal? Claro.
1: Un comentario.
0: Claro. Porque cuando estás acostumbrado a recibir siempre cosas buenas, ¿me entiendes? Y cuando alguien te dice, pero ya ves por qué, me dice, o sea, ¿por qué él o ella uh -huh. se expresa tan despectivamente de ti. O sea, es complejo eso. ¿no? O sea, hay, eso hay que tener, un, un, este, tener como un poquito de temple. Pero yo lo que hago es para no darle coco, borro y bloqueo, pero automático. O sea, cuando veo ya que comienza una frase... Y, y más de, de insulto de ofensa uh -huh. viejo no por qué si yo no me sí, llango, yo no total. y más que y más que yo no soy este a ver yo soy como un, un O un influencer eh, un poquito raro porque yo no voy tanto con las tendencias yo no estoy tan pegado eh, a, 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 a las redes o sea si vos me seguís sí, si vos, hay vos un veis,
1: tren tú no es que vas a salir a hacerlo no, ya. no
0: no 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 ni ni, ni ni cuando hay un problema yo opino yo nada yo yo estoy para lo mío
1: hace tu contenido y yo ya. estoy
0: para lo mío, Mira, claro. ya está.
1: Sí, yo digo en varias entrevistas lo he dicho con los invitados que hay que normalizar el bloquear porque es que también te hace sentir mal. Hay comentarios que la gente es muy hiriente sí, sí. y como ellos creen que están detrás de un ¿sabes?, de un teclado, no, no para no pasa mí es normal nada, desde, ¿vale?
0: desde hace rato largo. Desde cuando yo supe que se podía bloquear y así bloqueaba. <risa> Fuera, no me veis más y sabéis que es lo mejor, Cani? Que me he topado con amigos míos, amistades en cualquier parte del mundo que después te llegan, papi, mira, mira que te quiere saludar, verga, porque pasa que le da pena porque vos lo bloqueaste, y yo, ¿por qué lo bloqueé? ¿Qué me dijo? Si ¿Qué? lo bloqueé fue porque me insultó seriamente, por eso lo bloqueé, ¿me entendéis? Y me he topado con gente, sí, papi, me bloqueaste, pero eso fue jodiéndonos, no, papi, porque cuando vos escribís algo, uno lo puede interpretar de muchas maneras, ve, vos escribís un simple hola, y tenéis varias formas de, 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 de interpretarlo, como hola, 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 Claro. Hola
1: ¿Prefieres una vida llena de buen sexo pero pobre O una vida llena de dinero pero con mal sexo?
0: Ya te la respondiste vos Ya te la respondiste vos Prefiero ser un conejo Pobre Pero pobre Claro chica, por amor a Dios
1: ¿Crees en las vibras, el universo, 100%, en proyectarte?
0: 100% Soy una persona de vibras, soy una persona de, de energía me mueve, me mueve eso Por eso este, toda mi vida siempre he tenido un círculo como que Evolutivo porque he tenido como... Digo evolutivo porque hay una época que son unos amigos, otra época como todo el mundo. Los amigos son, de
1: la bebedera, luego los amigos del trabajo. Los amigos los de la de infancia, les...
0: del colegio, de, del fútbol. O sea, siempre son... Pero siempre he tenido un círculo bien, bien cerrado porque me muevo mucho con el, con, 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 con las energías, pues con, con el que vibre bien, con el que vibre bien conmigo. no eh, Soy muy de, 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 de feng shui, de organizar todo. de me, tengo Hablo mucho con el universo. Siento que en el orden está la prosperidad y el éxito y soy obsesivamente eh, loco con, con eso, con las buenas ¿En vibras, serio? Sí, soy cabalístico, eh, con, me, con, hablo de, estoy pendiente de los colores, de las posiciones, de las cosas en la casa, en la oficina, de, de lo que digo, de lo que, de lo que me dicen a mí. Estoy bien, bien pendiente de todo.
1: Te lo juro que no me imaginé eso claro, de ti. No soy un tipo. Pero meditas, no meditas. Lo, también, también lo hago, también lo no, hago.
0: Solito, solito. Porque ha. Eh, mm, a, pasar, a, a pasar de los años que uh -huh. uno obviamente adquiere más experiencia eh, me he dado cuenta que a veces hay que o, o ya a cierta edad hay que transitar solo hay que transitar solo hay que ir en el mismo camino derechito enfocadísimo uh -huh. muy enfocado y bien determinado solito solito como que pam pam lo, lográis más no me gusta como que llegar aquí llegar al otro siempre es bueno no tener un apoyo pero como que solito las cosas te fluyen más
1: no Y sobre todo si la gente que se monta ese barco contigo está igual de alineada que tú.
0: Correcto. Es que okay. ese, ese, ese es el problema.
1: Ah, por, eso, por eso, gracias por tu equipo porque me lo prestaste.
0: Bueno, y, y, y viste, cómo son, viste claro, cómo son todos de buena vibra. Y
1: por eso te digo, porque al final están vibrando igual que tú. Si, no, ellos, vibran igual, si tú. ellos
0: vibran igual que yo, ellos no contaminan mi proceso de crecimiento. Exacto. Porque si no, se contamina tu proceso. Y cuando tu proceso empieza a tener fuga, la energía no llega compacta, no llega con fuerza. Uh -huh. Y eso yo lo, lo mido mucho. Yo soy, ahora me he vuelto como que demasiado hermético.
1: Cuando te fuiste de Maracaibo, ¿te viste trabajando en otra cosa que no fuese no, lo que estabas haciendo?
0: No. Nunca, eh, desde que llegué a este país, nunca he hecho otra cosa que no sea lo mío. Eh, eso probablemente eh, tenga que ver con el resultado de que me organicé muy bien este, para mudarme para este país, donde comencé desde cero. Eh, más Sin embargo, pues el, el background de, del show de Los Guapos fue como que la base de todo, lo, lo, lo principal. Eh, y, y no he parado no he parado pero yo no he hecho nada que no sea que no sea el mundo del entretenimiento
1: por eso si no te ves haciendo otra cosa
0: no jugando fútbol pero ya te da no <risa> <risa> no me veo no me veo no me veo haciendo otra cosa que no sea que no sea de lo que estudié de lo que me he preparado tantos años de lo que he ejercido tantos años y, y que, que sé que, que la respuesta de la gente siempre está ahí súper linda
1: Nando una pregunta
0: una respuesta.
1: Contame. Ajá. Tienes un fetiche. ¿Un fetiche? ¿Qué fetiche tiene Nando de la gente?
0: Supieras que no.
1: Ya, me hablaste del universo, de las vibras de ello. Pero de, de, de fetiche. ¿Algo, algo tiene que ver por ahí.
0: A ver, ¿qué es para ti un fetiche? Defíneme fetiche, cani
1: eh, No sé qué me digas, cani A mí me encantan los pies de una mujer. Me encanta verle los pies y es algo que me excita.
0: Bueno, a mí, bueno, para pa, pa irnos por esa onda, <risa> para irnos por esa onda, yo soy de mujeres nalgonas. Ok. O sea, eso es como que... Y tu
1: esposa es la número uno, exactamente. porque yo siempre veo que, que las nalguitas Exacto, de Exacto, ella
0: tiene unas nalgotas, sí, soy muy de eso, pues, soy muy de... De, soy muy de de las nalgas, sí, exactamente.
1: Eso eso me gusta.
0: Exactamente, exactamente.
1: Está bien, está bien. Nando, vamos a avanzar con otra sección.
0: Avancemos, querida Cani.
1: <risa> Esto es del 1 <risa> al 10. Ok, Nando, tú me vas a responder quizás un poco rápido del 1 al 10. Obviamente, 1 es nada, nulo, cero básicamente, y 10 es lo máximo, es lo más top. Okay. ok. Entonces, avanzamos con la pregunta. ¿Qué tan extrovertido eres? ¿10? Ok, ¿qué tan buen polvo eres?
0: ¿Diez? ¡Diez! <risa> ¡A la p***!
1: <risa> ¡Que pase la esposa! ¡Muchacha, amiga. diez!
0: Eso eso, por, pero, eh, porque pero yo algo, se, se lo digo al universo, ¿me Pero aprende? tú siempre
1: dices eso, y a mí me gustaría preguntarle eso a tu esposa.
0: Preguntáselo. O Esa muchacha está
1: a a enloquecida
0: por mí, me adora.
1: Vamos a llamarla. ¡Que
0: pase en <risa> él!
1: <risa> Mira, ¿qué tan creativo eres? ¡Diez! ¿Qué tan dependiente del teléfono eres?
0: Dependiente del teléfono, 10 ah. también, es en la oficina.
1: ¿Qué tan interesado <risa> eres?
0: Interesado. Uh -huh. Yo creo que todas las personas del planeta Tierra tenemos un toque de interés. Pero por algo, un toque, por lo que ¿Recuerda sea. Recuerda que
1: es del 1 al 10. Un
0: toque, yo te pudiera decir qué tan interesado soy, ponele uno, porque no soy. no estoy con nada ni hago nada por interés. Por, por interés, eh, por interés de, ese, de ese interés que es como que malicioso para hacer algo, ah, pues. Exacto. No, pero siempre hay un interés. O sea. Por ejemplo, ¿a ti te interesa entrevistarme a mí? A mí me interesa que tú me entrevistes, ¿entiendes? Porque yo, tú tú estás dándole contenido a tu plataforma y yo estoy proyectando mi carrera en tu plataforma. Entonces, ese tipo de intereses siempre tiene que estar claro, presente. Ese,
1: ese, ese sí. Ese Correcto, sí, pero claro. no el interés de no, porque No, este... no, no,
0: no, no. Claro. No, no. Y, 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 los, y los muchachos a veces me lo, me, me, me lo, me lo critican. Mira, hay que ir para acá. Y yo, no, uh -huh. no, no, ya va, no, pero para qué. Y ahí vamos.
1: Claro. Mira, ¿qué tan bebedor eres?
0: Diez. Así que ahí pone 11.
1: ¿Qué tan valiente eres?
0: ¿A qué te refieres con valiente? ¿Valiente Val de, de guapetón?
1: Claro, de guapetón. Ay, de, chama, de, no. Ay, está sonando algo ya. Hay un cocodrilo ay, por no aquí. Pone uno, y yo salgo. Uno.
0: Ay, ay, amiga, uno.
1: Mira, ¿qué tan espiritual eres?
0: Diez. Soy súper espiritual. Wow. Súper espiritual. Wow,
1: wow, wow. ¿Y qué tan mujeriego eres? Cero. Soy un hombre
0: de una sola mujer, un tipo fiel. Muy bien, muy bien, muy <ríe> bien. Está bien,
1: está bien. Ándole, ándole. Vamos, Messi, vamos.
0: <ríe> Mira, viene una de las
1: dinámicas que no te gusta mucho. Nada Ajá, ¿cuál haciendo. será? Pregunta, Punch. ¿Cuál es el mejor comediante que tú consideres en Venezuela o el mundo y el que no tanto?
0: Mejor comediante, pero uh -huh. de antes, de ahora, de... Como, de de, de Cantinfla para acá, de Capulina para acá. Yo, soy
1: tan, pa acá. yo tan soy tan chévere que te dejo abierta la pregunta de antes, de, no sé. Pero aclaratoria, que esté vivo, que esté activo, haciendo comedia.
0: Guau, wow, no sé, el mejor comediante. Bueno, pero o sea, imagínate, o sea, de, de, lo, de, lo, de los venezolanos... Eh, hay muchos de los es que tengo muchos o sea mexicanos Ay, no colombianos soy, pero venezolanos bueno
1: dame nombre y apellido de uno bueno
0: yo te puedo decir que Emilio
1: Ok, Emilio Lovera. sí Emilio
0: Lovera. Emilio Lovera porque porque él, él 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 hace o hacía ya ya no lo hace tanto no lo veo que lo hace tanto caracterizaciones que es básicamente lo que lo que yo con lo que yo comencé a ser comediante como tal porque Vos sabés que mi base es de la radio, uh -huh. yo soy periodista, pero yo soy, me, soy locutor y ahí fue donde mi primer coqueteo, mi primer, mi primer encuentro con, con las masas, pues uh -huh. con, con el público, con la fama, con todo eso que, que, que conlleva cuando, cuando uno lo, lo reconoce y la radio la amo profundamente, pero ya cuando, cuando uno se pone el, el, el calificativo soy comediante, porque en la radio hacía comedia, pero cuando uno ya lo, lo lleva pues a un escenario a hacer shows de comedia, sí, a hacer stand a hacer sí, este, yo creo que Emilio, porque mis personajes pues son caracterizaciones de mujer, de gay, de hombre, no sé qué. Y él comenzó desde la rochera haciendo muchas caracterizaciones. Son muchos, pero yo te diría, él porque por ejemplo, se me viene él a, la, él a la mente ahorita porque él hacía, el Junior, amigos. Y el, el Junior era para mí como que el locutor que después yo fui locutor y, o soy locutor y era como que la referencia. Yo te pudiera decir que... Emilio. Emilio, con mucho cariño y Todavía de paso... sigue
1: haciendo caracterizaciones porque lo vi hace poco
0: Ah, y, bueno y yo sí, lo, sigue De el... hecho, lo, lo tuve en, 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 mi, en mi programa de, de YouTube y, y de verdad que la pasamos divino Te envío un saludito de aquí, Emilio Dios te bendiga, papi
1: Pronto lo vamos a tener Amén Muy bonita tu respuesta, Nando Estoy que te pongo la banda y todo De la respuesta <risa> que me acabas de dar Pero no me has dicho la persona que no consideras tan buena en la comedia
0: No, eso imagínate por eso te dije porque yo no soy, yo no, o sea, eso jamás no, te lo voy, no, voy a decir. hablo
1: y hablo y él ya la pared. Ah, dale para adelante. No, 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 no,
0: no tengo. Me parece que todo el mundo tiene su nicho y su espacio, en verdad. Me parece que por más que me pueda parecer malo a mí o bueno, esa persona tiene su nicho y su espacio porque hay muchísimas personas que dicen Nando es malísimo y como hay muchísimas personas que dicen Nando es buenísimo, entonces de decirte yo malo o mío está bien, me estás preguntando mi gusto personal, claro. pero yo considero que cada quien tiene su espacio. Y soy de ese tipo de personas que no me gusta eh, hablar, sino que me gusta esto, paz, amor, alegría y felicidad.
1: Entonces te toca comer.
0: Yo te invito a comer unas arepas ahora buenísimas, que hay mucho futuro acá en Miami, no sabéis nada, viste. De hecho, la llevamos a comer.
1: ¿Qué, ¿Qué dice producción?
0: ¿Qué dice el público? Pero es que si los productores pero, pero, son los mismos míos. ¿Cómo no como? ¡No como! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Messi! <risa> ¡Aplauso, vamos!
1: Lo que pasa. Lo Esto que se pasa, llama ¿Cómo
0: boicotear mi programa en dos segundos? Lo, con que pa, lo que
1: pasa es que, claro, como el equipo que tengo aquí en Miami es <risa> el mismo equipo de Nando, después no les van a pagar. Después, Nando, mucha cabeza no a todos.
0: Vamos, eso es normal, que no codren, vamos. <risa>
1: Mira, Nando, vamos ah. a ser el primer entrevistado. Que no come.
0: Mami, siempre hay que tener la diferencia. Aquí está, ¿ve? la diferencia, tu amigo Nando.
1: ¿Tú extrañas la radio después de ese momento tan grande que viviste y que, epa, yo creo que nada más dos, tres programas en Maracaibo lograron ser tan conocidos y sobre todo tan constantes como ustedes?
0: Lo bueno, para mí, Apolina,
1: por cierto. para
0: mí y para mi corazón, y creo que para el corazón de muchos, yo creo que el Cheo de los Guapos ha sido el mejor programa de la radio de la historia del Zulia. Pero para mí, porque era mi bebé, mi hijo probablemente para muchas personas también. Fueron nueve años al aire uh -huh. este, de, de extrema alegría, felicidad, de éxitos del show de lo guapo Los Radio. Salió una revista, salió una obra de teatro, salió una stand-up comedy, salieron muchísimas cosas. pues O sea, eh, ese, ese, ese dúo, besito a mi Leo querido, a Leo Colina, fue algo eh, maravilloso, maravilloso que lo... lo lo llevo siempre en, en, en mi corazón y te confieso, eh, probablemente no, no sé, creo que no he hecho eh, no he dicho esto en ninguna entrevista, pero cuando yo me vine a Miami, la idea principal mía era hacer radio aquí en Miami.
1: Claro, yo recuerdo o sea, ese fue comentario mi idea principal. ahora que recuerdo. O
0: sea, fue a mi idea principal, yo voy para allá, para Miami, yo me meto en una radio como sea, con mi carisma, ja, 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 ja", empiezo dando café y después me van a dar un minuto y medio y ahí voy. Y, y ahí voy. Después que llego aquí, a, a buscar las oportunidades en la radio me doy cuenta que es sumamente complicado porque trabajar en la radio aquí es un trabajo muy importante y muy bueno.
1: Muy Entonces, bien pagado. Muy
0: bien pagado y, y, y bueno porque te da mucha, muchas conexiones, te da mucha proyección y la mayoría de los programas de radio que están aquí en, el, en la Florida tienen añales. Uh -huh. ¿Qué te quiere decir esto? Que los locutores se siembran ahí y ¿para qué van a coger para otro lado si están ahí? Felices.
1: Que ojo. Entonces yo, es complicado entrar no a la radio. Yo no sé si era tu pensamiento, pero yo que también vengo de la radio, mi pensamiento siempre fue, yo voy a ser una señora doña con los hijos, los nietos metida en cabina. Bueno, claro. O sea, ese era mi ya pensamiento. Mi,
0: mi, mi vida era, y se lo decía Leo mil veces, papi, nosotros vamos a hacer el show de los guapos por siempre, uh -huh. vamos a hacer miles de cosas como ya la, las estábamos haciendo con, con mucho éxito. De hecho, hasta veníamos a presentarnos aquí en, en Miami. Nos presentamos claro, aquí muchas veces con el stand, con el stand y con la hora de teatro y nos iba re bien obviamente por el éxodo migratorio que, que ya había comenzado, pero la idea mía era, Leo, papi, aquí vamos a tener tres emisoras de radio, o sea, vamos a show de los guapos, después vamos a comprarnos una emisora, después nos compramos otra y vamos a tener un circuito radial en el Zulia, o sea, el, 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 la visión de nosotros era comprarnos una radio en, en la realidad, en la vida real, probablemente esto sí nunca lo he dicho ni yo ni Leo, en ninguna entrevista Pero ese era nuestro sueño De eso hablábamos siempre es que, Vamos a comprarnos una radio para comentarle la, a la radio gente, guapa Así se iba a llamar La radio guapa Claro, la radio guapa Para comentarles un, un
1: poquito A la gente también El tema de la radio Tú sales por una sola señal Y yo recuerdo que Ustedes fueron los primeros que sí, yo recuerde sí. que pudieron conectarse a varias estaciones. A varias estaciones de radio. Era que sí, en San Francisco, eh, no recuerdo. en Cabima,
0: en Cabima, en mm. la Villa del Rosario, en Cabima, la Villa. Era como la cadena. Machique, sí. Eran como cuatro emisoras, no me acuerdo ahorita, pero eran como mm. cuatro, que era la cadena guapa. Y eso nos emocionaba mucho, ¿no? Porque cuando empiezan a hacernos esas llamadas, yo quiero que el Che de los Guapos salga aquí en Cabima. Entonces, también era primero pedir permiso. En esa oportunidad a Metrópolis, uh -huh. a la presidenta de, 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 de Metrópolis, que era Morela, Morela venía acá, esta gente, ah bueno, sí, pero cómo es, ajá pero ya va, pero, va, o sea, no, en el cuñero tienen que cortarse porque tienen que meter las cuñas de la otra emisora. O sea, era un problema también de logística y nosotros este, logramos eso por cierto tiempo y con éxito y eso era muy, muy lindo. La ilusión mía, o sea, era la radio, obviamente, cuando llego aquí a Miami, que me doy cuenta que entrar a la radio es sumamente difícil y sumamente costoso si queríamos entrar independiente como trabajamos vos y yo, uh -huh. porque mucha gente no sabe que en el sur y ahí en Venezuela la radio se trabaja
1: totalmente diferente diferente acá. Al al
0: a, a, en, en Venezuela no te contratan, en Venezuela uno llega con un proyecto y ese proyecto si es bueno, la radio te dice ok, si sí, cuesta tanto la hora, o este, son tantos clientes que tenéis que traer y aquí tenéis un porcentaje. O sea, es como una sociedad, uh -huh. ¿no? Es, a, a, así se maneja allá, aquí no, aquí cuesta la hora si sos independiente, porque la mayoría es que te contraten, la hora cuesta muchísimo. Entonces, obviamente, buscar sponsor para que paguen esas horas, es complicado porque ¿qué te iba a quedar?
1: Y cuando, cuando te ves en esa realidad de, hey, la radio aquí no va, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó? Okay. Esa ¿Te sí decepcionaste? Es una, esa sí es
0: una excelente pregunta. ¿Qué, me qué, asusté, qué. se me puso así que no me cambia ni una aguja y dije, ¿y ahora quién podrá defenderme? no Entonces, ahí es donde viene la angustia y viene la pensadera de estar solito, con mi esposa y mis dos hijos solitos en un país que no es el mío, por muy organizado que yo me vine, yo, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y entre esa, y ahora, y ahora, entonces en esas tardes yo solitario de, de, terminaba el programa de radio, que lo, yo tuve, tuve un año transmitiéndolo desde aquí, desde, desde Miami, y bueno, empezar a investigar, y ahora qué hacer, ahora qué hacer, ahora qué hacer, ahora qué hacer, y ahora qué hacer, 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 y me encuentro con las redes sociales. Ya yo tenía unos seguidores con las redes sociales, pero era por el show de los guapos.
1: Claro, ustedes hacían videos. Y, sí, pero video, hacíamos videos de
0: 15 segundos, nada exacto. que... Entonces, cuando yo me doy cuenta, por eso es que yo le agradezco tanto, tanto al fútbol, porque me invitan para un juego de fútbol aquí en Miami. Artistas contra empresarios y amigos, no sé qué. Y yo voy, me invito a un amigo y cuando llego, pues habían muchos ya artistas, no sé qué, pero la comunidad, estábamos todos nuevos. Y llego, obviamente... Cuando llegué, cuando me dieron la pelota, nadie sabía que yo jugaba, jugué toda la vida, que era Messi, y un, dos, tres, cuatro, cinco, ¿y de dónde salió este? Entonces ahí empecé a hacer amistades, ahí me empecé a dar cuenta que muchos de los que estaban jugando ese día, ya ellos habían empezado a hacer videos y que les iba bien, y no tenían más seguidores que yo, ni nada, nada por el estilo. Entonces es donde yo digo, oh, wow. Hay un
1: negocio aquí.
0: Aquí hay algo, por las redes sociales. Entonces, yo fui uno que, como que de los primeros, porque no estaba haciendo nada, porque capaz y si estoy en Maracaibo, todavía haciendo radio, yo no, yo, no, yo no me monto en esa obra de las redes sociales de, 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 desde, desde el inicio. Aquí en mi soledad y mi angustia de que yo quiero seguir viviendo del mundo del entretenimiento, es cuando digo empecé a ver las populares franelas en la cabeza, todavía no habían pelucas, franelas que uno que el otro, y dije, pero ya va. O sea, Estos muchachos, porque son mucho más jóvenes que yo, estos muchachos les está yendo bien, obviamente yo con toda la experiencia que ya tengo con todos los años en tarima, en escenario, en radio, en televisión, yo creo que yo tengo aquí, puedo hacerlo. Claro. Y es donde digo, Dios mío, que ta, 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 y es donde digo, pum, pam, pam, me meto a bañar, que es donde las ideas me fluyen a mí. Y digo, se va a llamar La Codorniz.
1: ¿A la primera?
0: A la primera. Me sacaste
1: el nombre a la primera? A la
0: primera, se va a llamar La Codorniz, porque yo, yo, te, yo eh, lo sé perfectamente, porque ya había generado muchos personajes para la radio de comedia, que, que todo, todo nombre... Este cómico tiene, o todo personaje cómico, tiene que tener un eslogan. Entonces el eslogan mío iba a ser, la coderní porque pongo los huevos chiquiticos. Era como una tipa medio putona. Okay. Entonces cuando yo hago el primer video, que yo lo lanzo, un 23 de enero, fue el 23 lo hice, el 24 lo, lo, lo lancé, del 2017, yo me doy cuenta que la reacción de lo fue una cosa loca, fue una explosión, claro. ¡boom! Y yo me doy cuenta que, que la gente... Asoció ese personaje con que era mi esposa Y no con que era una tipa putona Y cuando hago el segundo video Es que digo Papi vos te estáis escuchando Oigan al señor Y cuando me doy cuenta que eso fue Prum Otro batacazo Y yo digo es por aquí Y fue el mismo público Y la misma gente con sus comentarios lo que se fueron encargando De darle la estructura a mi personaje Claro ya yo sabía cómo hacer uno Solo que no para redes sociales Porque era nuevo para todo el mundo yo no estaba aprendiendo sobre la marcha y ahí es ¿Eso donde fue yo, año
1: como 2016, 2017. 2017. Yo me
0: mudé en, en agosto del 2016 y eso fue enero del 2017. Porque en enero todo el mundo es ahora.
1: ¿Y tú crees que ahorita los que intenten hacer ese tipo de videos quizás no les vaya tan bien como tú o la generación tuya que empezó a hacer todos esos videos en un momento donde apenas estaba empezando? Es
0: incierto. Es, eso es incierto. Eso es incierto. Eso es el que quiera... El que quiera... Uh, Hacer lo que quiera, tener un personaje, pues simplemente que lo haga porque no sabe qué le va a deparar. Porque ahorita el gusto del mundo del entretenimiento es tan variado, es tan diverso. Hay tantas opciones que nadie sabe. Yo a veces veo los chamitos nuevos eh, que tienen un contenido que a mí me parece cualquier cosa, pero después veo a los hijos míos que son fan de eso que a mí me parece cualquier cosa y digo, esto está bien.
1: Ahora, ¿tú preferirías, ahorita que estamos hablando tanto de las redes sociales, los medios tradicionales o el mundo digital?
0: Yo lo prefiero todo. Prefi yo lo prefiero... Lo,
1: que me, es, ya, lo es, que me dé cobre. Ya, lo que me dé cobre. Lo que me dé cobre.
0: Ahora, ¿qué pasa? Que yo, yo vengo, o sea, yo tuve como que mitad, he tenido pues, porque me falta mucha carrera con el favor de Dios, y sé que va a ser así, eh, en los medios tradicionales que fue la radio. Y ahí yo, a mí me fue muy bien en la radio. Me salté casi que obligado, porque me veo aquí en este país no, para los medios digitales. Y eso tiene muchas ventajas. Que vos, pa, vos no le tenés que tocar la puerta a nadie. ¿Qué pasa con los medios digitales? Que en los medios digitales las personas, los artistas, o, o aquel que crea que tiene una cualidad, un don, eh, que, se, que, que crea que puede, que puede aportar algo al mundo del entretenimiento, él puede crear su propia oportunidad. Eso no existía antes. Uh -huh. Eso no existía antes. ¿Sí me entendés lo que te quiero decir? Sí, o sea, claro que sí. cualquier persona puede ahorita tener un canal de YouTube, tener una cuenta de Instagram y eso es una puerta abierta y no sabe cuántas personas van a entrar. En cambio antes no. Antes tenías que tocar la puerta. Tum, 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 tum. Sí, en
1: una radio, una televisión A y ver eso era, si te daban y la eso, oportunidad no, Y eso
0: era demasiado y, y los que ya estaban te miraban Eso es como, hoy pasa hoy en día Hoy en día la, la vieja escuela Cuando llega uno de, de la nueva, de la onda digital A un medio tradicional Lo miran así Porque de paso que el mundo del entretenimiento es un camino Difícil, cuando uno empieza a caminar Nadie te respeta Nadie te respeta y nadie te ayuda Cuando, cuando empezás a caminar ¿Verdad? Los que, los que ya llegaron, te meten piedras, pa obstáculos, para que vos empecéis a sortearlos. Nadie te va a ayudar. Y si vos lográis sortear todos esos obstáculos, pam, 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 y llegáis hasta donde ellos están, ahí se van a voltear a mirarte. O sea, todavía te van a ver por encima del hombro porque vos estás aquí, pero primero llegué yo. Uh -huh. Todavía, no, todavía ahí, no te, te, ahí no te habéis ganado el respeto. Cuando ya vos lo superáis, hay muchos que te respetan pero hay otros que no, que lo tienen adentro y que ¿por qué? porque no, no caminaste como él, no tuviste la trayectoria que él, no sé si me respetáis. ¿Y te sí, pasó, ¿sí me, entendéis? Usted,
1: me imagino que viviste todo. Claro,
0: bien. siempre pasa, siempre pasa. Pero yo digo que mi teoría es que el respeto se gana haciendo. Uh -huh. A los hacedores la gente los respeta. A los que comienzan un proyecto y lo terminan. Sea bueno, sea malo, ah, me fue mal con esto, ok, voy con el otro. A, a, a esas personas la gente los respeta.
1: ¡Qué bonito! La ¡Vamos, semana. vamos! Es verdad, no, y, y me gusta que comentes todo esto porque al final de la entrevista la ve gente de tanto que sigue tu carrera como que también dirán, yo admiro a Nando, o sea, quiero ver cómo, cómo lo ha logrado, qué ha pasado, cuáles han sido esos momentos también feos que pasaste, por lo menos, eso de... Cambiar un escenario, una dinámica de vida que tenías tú tan próspera en una ciudad donde
0: sí, todo el mundo me dijo que estaba loco.
1: Claro, es que yo me recuerdo, voy para
0: Miami. ¿Qué? Yo recuerdo porque el es, pues es una superempresa. En
1: ese momento estábamos muy juntos por el tema de los programas y yo decía cómo se van a ir. Yo no lo podía creer. Si está en un gran momento y sabes ya llegar acá, a darte cuenta de la realidad, un país que es bastante peculiar, muy difícil.
0: Es que siempre, que es siempre, siempre he sentido, además. Yo creo que soy una persona muy acertada para las decisiones porque las pienso mucho. Las pienso mucho, pero las ejecuto rápido. Esas son cosas muy diferentes. Cuando uno piensa mucho en una decisión, pero se tarda en ejecutarla, hay un lapso de tiempo que se te puede pasar el timing, el momento que es. ¿no? Yo siempre he dado vuelta a mi vida cuando estoy en mi PIC. Y te explico por qué. Yo vendí 120 tickets en dos horas. Era un proyecto que estaba engavetado, hacer algo para YouTube, hacer algo para YouTube. Dije, es el momento. Acabo de terminar de, de, de filmar mi primera película.